2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este día despidiendo juntos el mes de julio para entrar al octavo mes ya el día de mañana, el lunes que nos escuchemos. Ya estaremos en agosto, en pleno verano y también bajo medidas que debemos seguir, debemos continuar en todo este tiempo que estamos viviendo una situación excepcional en México y el mundo. Eh, seguimos en semáforo naranja con alerta. En un momento más le tendremos la información y lo que dijo hace unos momentos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y también hoy en esta tarde hay una marcha de feministas que se desarrolla ya en el Zócalo capitalino. Marcharon, se reunieron desde el, el monumento a la revolución a favor del aborto rumbo a la Corte van. Ya estarán, ya están llegando a este sitio ha seguido la marcha un grupo de policías y estos grupos también que apoyan la libertad de las mujeres a decidir sobre, sobre su cuerpo y sobre todo ayer que platicábamos también sobre lo que pasó en, en Veracruz, pues vuelven a salir grupos de feministas que marchan hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alrededor de 100, 150 jóvenes que se congregaron desde las 11 de la mañana ahí en el Monumento a la Revolución. La mayoría van de negro con los rostros cubiertos y la jefa de la policía aquí en la Ciudad de México se acercó en su momento a este grupo de jóvenes para eh, informarles que pues la policía está para protegerlas, según da cuenta esta nota eh, del Universal. Eh, también pidieron no agredir en esta marcha feminista. Y hasta el momento, pues, se ven ahí ya imágenes en video que han llegado al Zócalo Capitalino, a la Corte, que está justamente a un lado de Palacio Nacional. Bien, pues les saludamos desde aquí con mucho gusto, como todos los días, yo soy de Morán, a nombre de todos mis compañeros, gracias por estar aquí, saludos a en cabina, compañeros Danilo Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González en los controles técnicos, y sobre todo ustedes que siguen haciéndonos compañía a lo largo de todos estos días, ya van semanas, meses, bueno, años también para quienes nos están Siguiendo desde un inicio del, del programa, aquí seguimos y tratamos de relatarle al mundo desde esta óptica universitaria, en estas frecuencias ahora, desde hace ya unos meses, tanto en 860 de AM como en el 96.1 de FM, y el día de hoy, además de esta información que les digo del semáforo naranja, que eso implica que debemos seguirnos cuidando con mucho énfasis. Vamos a tener también una conversación con José Franco. Ustedes lo conocen, es divulgador de la, de científico, doctor en física por la Universidad de Wisconsin y es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Vamos a platicar con él sobre este lanzamiento que hizo la NASA hacia Marte, su robot cazador de microbios, Perseverance, y si llega intacto al planeta rojo, el 18 de febrero de 2021, pues podremos ir teniendo poco a poco noticias. El vehículo será el quinto rover en concretar el viaje desde 1997. Son momentos también muy importantes para, eh, para la ciencia y para tratar de conocer si hubo en algún momento vida en el planeta rojo. Y luego vamos a hablar de la educación a distancia, algo que... Eh, muchos nos seguimos preguntando qué tan buena es esa educación a distancia. Me refiero a qué tanta interacción puede haber y cómo se puede dar el aprendizaje. Vamos a platicar con Melchor Sánchez Mendiola, que es coordinador de la Universidad de Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, el COAED de la UNAM. Así que, pues con los tiempos actuales hay que... Eh, pues habituarse también a otras formas de trabajo y de educación. Así que con él vamos a platicar. Si tienen preguntas, dudas, lo que ustedes quieran, por favor háganlo llegar a nuestro Twitter, prismaRU, y eh, prismaRU así nos encuentran en Facebook en www.radio.unam.mx también por supuesto estamos ahí muy atentos y pendientes para todos ustedes y luego vamos a tener también ya nuestra segunda hora vamos a platicar con nuestros amigos de Corriente Alterna en esta ocasión también nos, nos presentan un reportaje que va a hablar sobre pues, una entrevista con, con Christian Gruenberg un abogado y teórico feminista sobre masculinidades no se lo pierdan Va a ser muy interesante, quédese con nosotros, escuche este tipo de temas eh, que también es importante conocer. Y hoy es Día de Refractario RU con, con el maestro Javier Contreras, que estará aquí platicándonos al análisis los temas que han sido noticia durante la semana y cerraremos también con nuestra querida Dulce Wet que nos tiene la melomanía de este viernes, Melomanía RU. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al mundo. Y bien, cerrando la semana y el mes juntos, viernes 31 de julio, en los temas universitarios, la UNAM es una de las dos mejores universidades de América Latina por su presencia e impacto en Internet, señala el ranking mundial Webometrics, Webmetrics 2020. Advierte académica que debemos tratar de interpretar los hechos de la pandemia con responsabilidad y calma, pues de lo contrario el miedo y la ansiedad podrían dificultar más el sobrellevarla. Las carencias materiales en el mundo de las y los niños son mayores que las de los adultos, señala experto universitario. Analizan relación del COVID-19 y la trata de personas. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el dueño de Altos Hornos de México no devuelve los 200 millones de dólares que se pagaron por sobreprecio de planta chatarra, no tendrán ninguna concesión en el proceso legal abierto en su contra. El gobierno mexicano firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para la Adquisición de Medicamentos, Equipos Médicos y Vacunas. La Fiscalía General de la República informó que cuenta con pesquisas abiertas en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y algunos integrantes de su equipo. Más adelante les tendremos el detalle de esta información, también muy importante porque van saliendo esos nombres que en su momento acompañaron a Genaro García Luna en el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Mediante un video subido a redes, hombres armados amenazaron a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien esta semana se reincorporó ya a sus labores tras sufrir un atentado. La Ciudad de México regresaría la próxima semana a rojo el de alerta máxima en el semáforo de riesgo epidemiológico por coronavirus después de cinco semanas que ya llevamos en color naranja, esto de acuerdo con una propuesta de la Secretaría de Salud. En materia internacional, la vacuna desarrollada por la biotecnológica Moderna para el COVID-19 generó una robusta respuesta inmunológica al frenar la replicación en los pulmones y nariz de primates sin resultados adversos, según resultados divulgados este martes por la New England Journal of Medicine. La Corte de California acusó al líder de La Luz del Mundo, Nason Joaquín García, por violación de menores y trata de personas, meses después de que un tribunal desestimó los cargos previos por errores procesales.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en una de la tarde con 13 minutos, la Secretaría de Salud informó que México suma 46 mil muertos por coronavirus y 416 mil 179 casos confirmados. Esta mañana, el Gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos firmaron un acuerdo para la compra consolidada de medicamentos y equipo equipo médico en el extranjero. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard anunció la reincorporación de México al primer protocolo fase 3 para la vacuna de COVID-19 de la farmacéutica Sanofi Pasteur. Mientras tanto, eh, aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó hoy que la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja para la próxima semana. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
3: Con la reducción que tuvimos ayer en la ocupación hospitalaria, estamos en números digamos, eh, negativos o prácticamente constantes en la ocupación hospitalaria y eso nos permite mantenernos en semáforo naranja. Como decimos, estamos en alerta para que toda la población nos apoye, pero consideramos... Eh, de manera muy, muy responsable, que la ciudad puede seguir en semáforo naranja. Nosotros consideramos que si llegáramos a una situación de 5.127 eh, hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México, tendríamos que irnos al semáforo rojo, pero esta es una evaluación que tenemos que hacer todos los días y todas las semanas y estar informando a la población como lo hemos venido haciendo hasta ahora.
2: Pues miren que si le echamos ganas entre todos, podríamos eh, no migrar al semáforo rojo e incluso pensar en que en próximas semanas podríamos pasar al siguiente color del semáforo epidemiológico, que es el amarillo, con lo cual se comenzarían también a abrir otros espacios que en este momento… Eh, con semáforo naranja continúan cerrados. Pero es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo en el que debemos de participar todos y siguiendo las recomendaciones de manera estricta por parte de las autoridades de salud.
1: Campus RU
2: Bien, y ya nuestro campus universitario le informo que la Dirección General de Administración Escolar dijo que las nuevas fechas para el segundo examen de admisión a licenciatura que se tuvo que posponer debido a la emergencia sanitaria se llevará a cabo del 18 al 30 de agosto. Las nuevas fechas previstas que se realizarán de manera presencial en distintas sedes estarán sujetas a las instrucciones y medidas que las autoridades federales y locales determinen. La publicación de los resultados está prevista para septiembre y el inicio de las clases está programado para el 27 de este mes. Aquí seguiremos en esta continuidad de información sobre lo que surja ...desde nuestra universidad. Bien, continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Reflexionan sobre los avances y desafíos en la atención de niñas, niños y adolescentes... ...durante la contingencia sanitaria. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Igualmente, Bella. muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para atender la agudización de las problemáticas de la infancia durante la pandemia la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, inició un diálogo con muchos municipios del país para conocer su situación, así como las acciones y capacidades gubernamentales para atenderla. Y entre los datos recabados se puede determinar que entre el mundo de los adultos y el mundo de las niñas y los niños en las familias mexicanas hay hasta un diferencial de 12 puntos porcentuales dependiendo la región del país y las características sociodemográficas en relación con la pobreza, y esto significa entonces que las carencias materiales de las y los niños son mayores que las de los adultos. Así lo señaló Daniel Ponce Vázquez, coordinador de vinculación de esta secretaría CIPINA, durante la entrevista realizada por Pedro Martínez Sierra de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM sobre este tema de la pandemia de COVID-19 y los avances y desafíos en la atención de este sector de nuestra población.
5: Escuchemos. En esta lógica adultocéntrica que hablamos, en donde el adulto joven, hombre, productivo, pues es el que consume más recursos y en los extremos se encuentran los niños más pequeños y los adultos mayores. Por lo tanto, a medida que baja la edad, menores de 17 son más pobres, y luego las, los de edad escolar entre los 7 y los 11, y los más pobres de los pobres, es una paradoja y una, una gran preocupación que ya traíamos, es que los niños de la primera infancia son quienes más reciben el impacto y los efectos de la pobreza y las carencias sociales en las familias, que es cuando se decide prácticamente el proyecto de ser humano en la primera infancia, ¿verdad? Es donde el cerebro, la plasticidad, las emociones, la manera de resolver conflictos están teniendo como la posibilidad de enfrentarse en la vida, ahí se deciden. Y ahí es donde menos recursos tienen los niños.
4: En cuanto a la educación, señaló que durante la pandemia pues se han abierto las brechas al observarse que la oferta durante la contingencia pues no es la pertinente interculturalmente porque en muchos lugares pues no es la, no se maneja la lengua que manejan los niños y donde pues tampoco hay mucho acceso a internet. Aquí reconoció la importancia de la radio para difundir hasta en los momentos de crisis. Escuchemos.
5: En otros lugares, reconocer, fíjate, es una de las lecciones importantes, el papel que las radios funcionaron. En la era digital, la radio, a pesar de ser un invento de la primera década del siglo XX, sigue siendo una herramienta que no hay que desdeñar y hay que reconocer que incluso en momentos de más, más, más crisis, pues como que era una batería, dura más que la señal de, digamos, que los datos de Internet. Las radios comunitarias fueron fundamentales para difundir. El experto
4: también destacó la importancia. En ese sentido, de la acción social, de las organizaciones, de los medios de comunicación, de las universidades, para colocar el efecto más pernicioso, dijo de la pandemia, que es la invisibilidad de la agenda de los niños. También destacó la necesidad de que se profesionalicen los actores que determinan el interés superior y la restitución de los derechos de las y los pequeños. Escuchen.
5: Si son lo más valioso de una nación, si el alma de una nación, como dijera Mandela, se mide por la manera en que trata a sus niños, ahí tenemos que tener un efecto importante en la profesionalización. Entonces yo creo que hay que prepararse mejor, hay que revisar los planes de estudio. Necesitamos una revisión, decimos pues, muchas veces, de cómo adecuamos estas nuevas leyes con el perfil, ¿verdad? pues para poder responder a esas necesidades multi Y bueno, finalmente enfatizó que los niños y las niñas no son el
4: futuro de nuestro país sino que son el presente, por lo que a la hora de manejar los recursos, las y los niños deben ser los privilegiados en esa materia. Pues tal como lo establece, dice el artículo primero constitucional, hay dos derechos humanos que están por encima de los demás. Uno, el derecho a la vida, y dos, el interés superior de la niñez. Por eso dijo, un país debe pensarse desde los, ni desde los niños, pues un país que es seguro para ellos, es seguro para todos. De ella, este es mi reporte.
2: Bien, pues sí, muy fuertes y, y pues reales todas estas palabras y cómo lo pueden sentir los niños y Máxime, pues muchas cosas que están pasando en el mundo, también hay que hay que tratar de entender cómo se ve todo esto desde, desde la niñez y los desafíos que se tienen en este sentido. Vicky, muchas gracias. Gracias a ti, de yo un abrazo y buena tarde. Un abrazo, muy buen fin de semana. Y nos vamos ahora con Dulce García, debemos tratar de interpretar los hechos de la pandemia con responsabilidad y calma, pues de lo contrario, el miedo, la ansiedad podrían dificultar más el poder sobrellevar esta situación extraordinaria con la cual llevamos viviendo ya varios meses. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Eh, con la pandemia por COVID-19 y los repentinos cambios que trajo a la cotidianidad, las personas han atravesado por una gran variedad de reacciones emocionales. Una de las más importantes y de las más comunes de Yanira ha sido el miedo. Este se manifiesta de manera diferente en cada individuo. Una de las más comunes sintomatologías del miedo es la ansiedad, que corresponde no a un riesgo presente, sino a una emoción que está orientada hacia el futuro. A decir de la doctora Amelina Gastelum Vargas, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para evitar atravesar por fuertes momentos de ansiedad, es necesario que concienticemos cuáles son los factores sociales y físicos que provocan tal emoción, para buscar interpretarlos de otra manera.
7: Vamos a escucharla. En la pandemia nos puede ocurrir que abrimos el periódico y leemos pues, cuántos, cuántos muertos hay a nivel mundial, cuántos muertos hay en México. Y todo esto es información sensorial, perceptual, que nos genera Miedo es parte de nuestro entorno, y esto va haciendo que nosotros tengamos eh, un nivel de, de estrés que vaya subiendo y que la ansiedad también vaya subiendo y entonces vayamos llevando toda esta información a la catastrofización.
6: De January, en conferencia virtual, Melina Gastelum Vargas añadió que interpretar los hechos de la pandemia de manera catastrófica puede conducir hacia errores al recibir la información lo que puede resultar a su vez en que se vea más difícil sobrellevar esta pandemia. Vamos a escucharlo nuevamente.
7: Si hemos vivido eh, situaciones en las que la salud es un tema muy importante en nuestra familia... Esta, esta pandemia nos refuerza la idea de que tenemos que tener mucho miedo porque en nuestra familia hay mucha gente que se ha enfermado, ¿no? Y eso nos lleva, entonces, a tener un filtro y llevarnos hacia lo negativo. Entonces, justamente, si nuestros sesgos se catastrofizan, es posible que los estímulos que activan al sistema de peligro sean confirmados como catastróficos en nuestros pensamientos, aunque ya caímos en una cadena que no necesariamente está reaccionando a evidencia cierta o real, sino que estamos nosotros metiendo un sesgo eh, que ya no me permite ver la, la, la información como objetiva.
6: Y bueno, finalmente la doctora Gastelum Vargas advirtió que debido al miedo y la ansiedad que provoca la pandemia, se puede atravesar por varias etapas emocionales que pueden ser, por ejemplo, la negación de que en efecto exista el COVID-19 el cinismo, que referiría a que se haga burla de la información, el pánico o bien episodios obsesivos compulsivos en los que se quiera limpiar minuciosamente todo o alejar a todas las personas. No obstante, dijo que también hay momentos en los que las personas optan por volverse responsables y altruistas, pues se hacen conscientes de la vulnerabilidad individual y colectiva. Esta es la información de Yanis.
2: Dulce, muchísimas gracias, y habrá que preguntarnos cada uno de nosotros eh, de qué tenemos miedo, identificar ese miedo y sentirlo, incluso no es malo, pero puede escalar y puede afectarnos en lo psicológico, como ya bien lo explicabas a lo largo de esta de esta nota, y, y qué provocan, por ejemplo, en nosotros las noticias, y en cada persona, cada quien también lo está viviendo de una forma muy particular. Gracias, Dulce. Gracias a ti, Deyanina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 25 minutos. La NASA lanzó una nueva misión espacial con su rover Perseverance hacia Marte, concebido para buscar rastros de microbios que pueden haber poblado el lugar hace más de 3.500 millones de años. El vehículo lleva también un mini helicóptero que intentará realizar el primer vuelo de un aparato en otro planeta. ¿Esto qué significa eh, para conocer... Tratar de conocer más de este universo. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco, nos tome esta llamada José Franco, doctor en Física por la Universidad de Wisconsin Madison e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Un placer platicar contigo.
2: Pues para nosotros también es un placer y conocer de estos temas también. En plena pandemia también se dan estas noticias que me parece que son muy buenas. Yo te preguntaría, Pepe, pues en primer lugar me parece una maravilla todo esto que está sucediendo. Cuéntanos eh, de esta misión, ¿qué significa para el mundo, la tecnología, la posibilidad misma de pensar, imaginar que pudo haber vida en Marte?
8: Mira, eh, yo creo que la posibilidad de que exista vida en algún lado del universo pues es algo que ha estado con nosotros los seres humanos desde el principio mismo de la humanidad. Y, y, y yo creo que las cosquillas que le dan a uno intelectualmente pues son, son muchas, y, y, y esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Hay muchas novelas de ciencia ficción en donde se trata el tema. Se pensaba que, que la Luna estaba habitada, Marte estaba habitado, los demás planetas, inclusive digo, en algunas este, fantasías, eh, el sol tiene habitantes y tiene reinos, uh -huh. etcétera, entonces hay una búsqueda pues, de vida en todos lados, y Marte ha sido pues una gran, gran atracción porque en algún momento se pensó que tenían, que había canales, y de hecho hay muchísimos, muchísimos satélites que se han lanzado a, a Marte desde 1960, cuando prácticamente iniciaba la la, el desarrollo espacial, la carrera espacial, y entre 1960 y 1964 se lanzaron siete satélites que seis de ellos, seis de ellos fallaron. Y hasta 1971 la ex Unión soviética pudo amortizar de una manera suave un vehículo llamado Marte 3, y después Estados Unidos ha, ha lanzado cuatro vehículos que han alumnizado de manera de manera adecuada Pathfinder fue el primero luego vino Spirit luego Opportunity y el más exitoso que ha tenido pues este muchísima cobertura a lo largo de eh, todos los años que ha estado trabajando es el Curiosity y ahora este nuevo el Perseverance eh, es es casi una copia del Curiosity pero como bien dijiste pues tiene además algunas otras cosas como este helicóptero que va a estar volando eh, eh, sobre la superficie de Marte y va a estar mandando este, información. Pero además de, de, de tener este helicóptero, uh, Perseverance tiene pues toda una serie de otras cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, eh, se está pensando en ir nuevamente a la Luna, que, las, eh, eh, que la próxima misión a la Luna se va a llamar Artemisa y va a estar enfocada para para llevar mujeres a la luna, y también se está pensando que en algún momento no muy lejano, pues va a haber un viaje eh, tripulado al planeta Marte Y para, para poder visualizar, digamos, el tipo de materiales que, que deben de tener los trajes espaciales, Perseverance llevó cinco pedacitos de mm -hmm. eh, cosas que se van a utilizar o que se están ya utilizando, en, 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 en los trajes, eh, por ejemplo, se llevó un pedazo de policarbonato, que es lo que se utiliza para para los visores, se llevó también material que se va a utilizar y que ya se está utilizando en los trajes espaciales, no, incluso teflón, hay, hay cubiertas de teflón para los guantes y, y, y hay teflón incluso con, con capa protectora, entonces... Eh, Pathfinder tiene diferentes, perdón, este Perseverance tiene toda una serie de cosas adicionales que van a servir para, para generar información de las próximas misiones tripuladas tanto a la Luna como como a Marte en, en su momento. Y por primera vez en la historia, eh, Perseverance está llevando también un micrófono para uh -huh. grabar por vez primera pues los sonidos, los ruidos que haya tanto en la atmósfera como en la corteza de mar. Pero pues qué el Perseverance... ¿Perdón? Uh -huh.
2: Digo que qué interesante también todo esto del sonido.
8: Claro, y, y bueno, el Perseverance no es el único que salió, salieron uh -huh. dentro de esta misma semana otras dos misiones, una misión que fue hecha por primera vez desde los Emiratos Árabes, este, un un satélite que va a estar estudiando la atmósfera de Marte, que se llama Hope Esperanza, uh -huh. en donde los Emiratos Árabes sumaron eh, eh, fuerzas con la Universidad de Colorado en, en Boulder, la Arizona State University y la Universidad de California en, en Berkeley. Y lo que van a hacer es estudiar las diferentes capas de la atmósfera de, de Marte. Pero también los chinos lanzaron esta semana un, un este un vehículo que va a llevar dos cosas, uno, digamos, otro otro vehículo robótico y también una sonda que va a estar orbitando alrededor de Marte. Y este, eh, digamos, este proyecto chino se llama Tianwen-1, que la traducción al, al español, me dijeron, es preguntas celestiales. Entonces, mm. tanto... Eh, eh, o, tanto Curiosity como Perseverance como el vehículo robótico Tianwen van a estar buscando van a estar buscando eh, vestigios de vida en, en Marte entonces la la digamos el, el el trabajo que se está haciendo es un trabajo fenomenal desde México pues nos da una envidia de la buena el uh -huh. ver que haya tantas misiones para poder desarrollar más conocimiento y poder buscar en el resto de nuestro sistema solar, pues, este, evidencias sobre vida que es algo que nos ha hecho cosquillas, como ya te dije, hace sí. hace ya mucho tiempo, ¿no?
2: Exactamente, Pepe. Eh, si llega intacto, tengo este dato que estoy leyendo aquí entre toda la información que, que ha surgido en torno a Perseverance, si llega intacto al planeta rojo el 18 de febrero de 2021, sería el quinto rover en lograr el viaje desde 1997. Cuéntame un poco de, del tiempo, de esa línea del tiempo. ¿Cómo es que viaja por el espacio? Cuéntanos un poco sobre esta aventura. ¿Por qué se toma tanto tanto tiempo? ¿Qué pasa en todos estos en todos estos meses?
8: Sí, mira, el, este, hay una ventana de oportunidad para hacer el viaje a Marte. O sea, no lo puedes hacer en cualquier momento. La órbita de la Tierra... Eh, eh, pues es, es interna a la órbita de Marte y la Tierra dura un año en darle la vuelta al Sol. Marte mm. está más alejado, se mueve a una velocidad diferente y le toma un par de años en dar la vuelta al Sol. Entonces, cuando tenemos a la Tierra y a Marte más o menos alineados, eh, esto, digamos, alineados del mismo lado, esto lo que quiere decir es que la distancia entre la Tierra y Marte es mínima. Conforme va pasando el tiempo, pues se van alejando eh, uno de la otra y, y llega un momento en que la Tierra está de un lado del Sol y Marte está exactamente del otro lado del Sol eh, después de un año. Con lo cual, pues la distancia entre la Tierra y Marte es muy, muy grande. Eh, y pues hay un, digamos, hay un lapso de tiempo en una ventana en donde el número de meses que duraría el viaje a Marte es el mínimo y son, como bien lo acabas de decir, siete meses. Entonces, si te das cuenta, las tres misiones que se lanzaron por Emiratos Árabes, China y Estados Unidos, las tres se este, utilizaron esta ventana de tiempo y las tres van a estar llegando casi simultáneamente en febrero del año próximo al planeta Marte. Y esto es debido, pues a que justamente a eso a que a que las órbitas este, lo permiten en este momento. Eh, y hay que esperar un par de años para que esto vuelva a ocurrir. Entonces tú no puedes mandar, eh, o bueno, sí, sí, sí lo puedes hacer, pero pero sería muy muy costoso en muchos sentidos el mandar una misión a Marte en cualquier otro momento.
2: Así es. es un desafío asombroso todo esto. Estaba leyendo también sobre este helicóptero que lleva a bordo el Perseverance, un vehículo que mide tres metros de largo, pesa una tonelada, tiene 19 cámaras, dos micrófonos, eh, un brazo robótico de dos metros, un generador de plutonio que cargará sus baterías. Esto sí es completamente nuevo, el hecho de que pueda además eh, este helicóptero sobrevolar un, un planeta. Eso también es, digamos, un, un gran avance que ha habido a lo largo de los años.
8: Bueno, yo creo que sí, aunque, digamos, los datos que viste no son los del helicóptero, sino los datos del, del vehículo, justamente. De, ah, del
2: Perseverance. Uh -huh. Sí, del
8: Perseverance, porque es eh, donde tienes, este pues, eh, toda la... la, la... Es, es el centro de operaciones de todo lo que se va a hacer uh -huh. y va a ser el centro de operaciones para el helicóptero que se llama Ingenio, Ingenuity, y, uh -huh. y ese ese helicóptero pues es un helicóptero más bien ligero porque la atmósfera de Marte es una atmósfera bastante ligera. Y, y, y es bien bonito porque si, si, si te metes tanto a la página de la NASA como a la página de varios periódicos como el New York Times, uh -huh. este, ahí puedes ver eh, eh, videos en donde hacen animaciones de, de cómo volaría este este helicóptero. Entonces, es, este yo yo le recomiendo a todo tu auditorio Sí. que eche una mirada a, a, a lo bueno en realidad, a todo lo que está en la red en este momento, la cantidad de información que hay es extraordinaria, hay dibujos muy detallados en donde muestran todas y cada una de las cosas que, uh -huh. que, que van tanto en, en, en el Perseverance como en las otras dos misiones, en la misión china y la de Emiratos Árabes.
2: Claro, todo esto, un mundo interesante, y bien dices esto, que estas características que mencionaba son en general del Perseverance, porque el helicóptero es, por supuesto, más pequeño, pesa sí. 1.8 kilos y bueno, tendrá esta también misión específica, pero una vez estando allá estos eh, estos aparatos, estas misiones, ¿cómo, ¿cómo se cómo se manejan, qué comunicación se tiene con eh, desde la Tierra o cómo es esta este manejo de estos aparatos?
8: Sí, mira, yo no, digamos, yo no he participado en ninguna de estas misiones, entonces desconozco algunos de los detalles. Pero te puedo dar, digamos, la idea general con la cual se, se hacen este tipo de misiones eh, El tiempo que le toma a, a la señal de, de radio, a la señal electromagnética, en llegar de un lado a otro, pues este pues es, es un tiempo que hay que, que hay que tener en cuenta, sobre todo porque la Tierra y Marte están alejándose, digamos, ya a partir de este momento, este, la distancia entre la Tierra y Marte pues va a ser cada vez mayor y el tiempo que le tome a cualquier comunicación pues también va a ser cada vez cada vez mayor entonces hay dos tipos de eh, acciones que suelen hacerse acciones programadas que eh, no, uh -huh. no requieren de, de digamos este, la intervención de una de, un, de una sala de control desde la Tierra y esas acciones programadas, bueno, se hacen para que el, el vehículo, que el robótico, pues desarrolle estas acciones sin necesidad de estar recibiendo señales desde la Tierra. Pero una vez que eh, han tomado las muestras, han hecho las acciones que, que se han definido, esa información se manda a la Tierra, se analiza y una vez analizada en la Tierra, se toman decisiones y se les mandan, Nuevamente instrucciones para que hagan una serie de este de, de tomas de muestra, por ejemplo, o de fotografías, o, o de tomas de muestra de la atmósfera, o de la tierra, o lo que sea, para que en los siguientes minutos, días, semanas, meses, este pues desarrollen estas acciones sin necesidad de que haya una intervención desde desde la Tierra
9: y, bien, y bueno, uh
8: -huh. cuando cuando en un par de años cuando estemos nuevamente cerca la Tierra de Marte pues entonces ahí ya se podrán reprogramar todas las este, todas las acciones que se tienen que hacer y tomar decisiones casi en tiempo real, no sé si esto responde a tu pregunta, pero como sí. te digo yo nunca he estado en una de estas misiones, entonces uh -huh. desconozco los detalles finos de cómo se hacen estas cosas.
2: Claro, pero sí nos, nos queda ya una idea de cómo se da esta, esta interacción o ese manejo con estos aparatos eh, tan lejos de la Tierra en, en, en un planeta. Y bueno, pues quedará ahí la gran pregunta, Pepe, por responder. ¿Será si hubo vida en Marte y qué tipo de vida? Respuestas que eh, se darán. Eh, posteriormente, después de conocer más a detalle el resultado de esta misión. ¿Tú crees
8: que haya habido vida?
2: Pues mira, por lo que he leído y las características que se tenían en su momento de Marte, me parece que hay una gran posibilidad.
8: Así es. ¿No? Yo, yo, yo también comparto lo que dices. Yo creo que hay una enorme posibilidad de que haya habido vida microscópica, no vida. Uh -huh. No vida muy compleja, pero, pero microscópica es bastante, bastante factible que sí. Y bueno, ya se despejarán esas, digamos, esas dudas. Y, y obviamente no, no vamos a encontrar vestigios de, de marcianos ni de animales <risa> ni de cosas muy complicadas, pero muy probablemente que haya vestigios de organismos uh -huh. este, pues bastante bastante eh, simples, ¿no?
2: Uh -huh. Muy bien, pues ya lo platicaremos en otro momento, Pepe. Por lo pronto, muchas gracias, te mandamos un abrazo.
8: Al contrario, este, para mí ha sido un placer, yo les agradezco que me dejen hablar de las cosas que me encantan y, y... estamos en contacto, ha sido un placer como siempre de Yamira.
2: Claro que sí, para mí también es un gusto siempre platicar contigo, Pepe. Hasta luego.
8: Un abrazote, hasta luego, chao.
2: Hasta luego. Buenas tardes a José Franco, doctor en física y es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Una con 43 minutos, ¿ustedes qué opinan de la educación en línea ahora que hemos tenido oportunidad de ver que muchos estudiantes está, eh, estuvieron haciéndolo los primeros meses de esta pandemia, dando un seguimiento de eh, educación en línea, teniendo un maestro a través de una computadora, que bueno, sabemos que también no puede, o a veces no es factible que llegue a todos en general y hay eh, también situaciones desiguales en el país, pero… ¿Qué, le, ¿Qué les pareció ustedes como estudiantes o como personas que están observando a los hijos que tuvieron oportunidad de tomar ese tipo de, de clases? ¿Es igual de eficiente como la presencial? ¿Qué opinan? Pues vamos a hablar de este tema que nos pareció muy interesante con el doctor Melchor Sánchez Mendiola, que es coordinador de Universidad de Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia, el COAE de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. A la orden.
2: Gracias, doctor. Pues la actual situación derivada por la pandemia es de alguna manera también una oportunidad para que la educación en línea tome un lugar preponderante, ya que no es inferior a la presencial ni de poca calidad. ¿Cómo entendemos y cómo cómo podemos tener esa eh, esos datos de saber que realmente también puede ser una educación de calidad?
10: Sí, pues yo creo que primero habría que hacer una diferenciación lo que hemos vivido estos meses que eh, siguen transcurriendo, eh, no, no es precisamente educación en línea en el buen sentido de la palabra. Mm -hmm. Muchos colegas y expertos internacionales le han llamado educación remota de emergencia o enseñanza remota de emergencia porque lo que hemos hecho en estos meses es eh, dar cursos y asignaturas que estaban diseñados con otras premisas, con otros supuestos para darse en esta cuestión de la de lo presencial, cara a cara, y que por una emergencia mundial tuvimos esto que llamamos educación remota de emergencia. Y es importante diferenciarlo porque eh, la educación en línea bien hecha, con una planeación previa, con una eh, colocación del material, con una, como decía, con una planeación y un diseño apropiado desde el punto de vista educativo. De eso sí existe una cantidad de evidencia muy grande, es tan buena y para muchas cosas es mejor que la presencial. Entonces, eh, eh, regresando al punto, yo creo que lo que hemos vivido, todavía no sabemos qué tan buena o mala fue. Es mala en el sentido de la experiencia. Todo el mundo dice, si esto es la educación en línea, es como una probadita de la educación en línea, yo no lo quiero. Y eso es es, es normal. ¿no? yo uh -huh. Todo el mundo prefiere la, la experiencia vivencial cara a cara comparada con la eh, educación que hemos vivido. Pues ahorita la propuesta es, es el futuro cercano y el futuro inmediato prepararnos para entonces sí hacer una buena educación en línea y combinarla en la medida de lo posible con la educación presencial para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y la experiencia de los docentes, ¿no?
2: Así es, sin duda, es decir, y qué bueno que usted lo menciona, porque lo que vimos pues fue de pronto una planeación muy muy rápida, digamos, lo que estuvimos viendo y lo que viene quizás para para las escuelas una vez que se dé inicio a este nuevo ciclo escolar, pero hay esa educación en línea que se ha Planeado desde hace mucho más tiempo y que está ahí, y que nos dé esa posibilidad de tomar cursos en línea, por ejemplo, de tomar estudios eh, de distintas eh, categorías y demás. Eh, digamos que ahora que vienen estos, bueno, que ya estamos en estos tiempos, sería bueno voltear a ver esta posibilidad de lo que ya existe en línea y quizás esos materiales también puedan ser utilizados en esta, digamos, nueva era o nueva modalidad?
10: Sí, claro. A, afortunadamente hay ya varias décadas de desarrollo de, de educación mediada por tecnología o educación en línea. Entonces hay, hay ya mucha, llamamos, literatura científica y muchas personas con experiencia en esto, muchas universidades uh -huh. y escuelas. La misma UNAM tiene un sistema de universidad abierta y educación a distancia que ya tiene muchos años de, de experiencia, ¿no? la, la situación es que por una serie de factores sociales, psicológicos, usos y costumbres, la educación en línea se ha considerado como de segunda, co como es algo que alguien toma cuando no puede tomar la presencial. Y eso se refleja en nuestra institución, tenemos casi el 85% de los estudiantes están en la modalidad Escolarizada presencial, es decir, eso me refiero de asistir a clases, etcétera convivir con los compañeros y los docentes en aulas y en, los, en el campus, y, y un 15-16% están en la modalidad abierta y a distancia. Entonces, eh, tenemos muchos recursos, está, repito, bien demostrado que si se hace bien, produce un aprendizaje tan bueno y en ocasiones mejor, sobre todo si se combina, cuando se combina la educación en línea bien hecha con la educación presencial, esto que se llama educación híbrida, mezclada uh -huh. o combinada, en inglés le llaman blended, blended learning, uh -huh. eh, tiene inclusive resultados de aprendizaje mayores. Y aquí quisiera también puntualizar algo, es, es nada más los aprendizajes que vienen en el plan de estudios, no es la experiencia educativa total, porque nadie compararía... Eh, la, la experiencia universitar, universitaria como esta enchilada completa de vivencias de todo tipo, de matices, de sentimientos, de sensaciones, de contactos, eh, restringirlo exclusivamente a lo que uno aprende en términos del conocimiento técnico para practicar una profesión. Entonces, es eh, tenemos una gran cantidad de recursos. Ahorita estamos muy presionados por la pandemia y creo que es la oportunidad, es la oportunidad más importante en la historia de la educación, uh -huh. para que la educación en línea tenga el lugar que se merece, porque sinceramente sinceramente, si funciona, si se hace bien la cuestión es que obviamente requiere recursos tecnológicos requiere que haya conectividad de internet uh -huh. que se ha convertido en algo indispensable
2: Claro, esa sería la gran pregunta, doctor, si, si estamos preparados para ello, para enfrentar este que se ha vuelto un desafío, porque este sistema que usted mencionaba, híbrido, se podrá quizás utilizar el lunes, nos van a dar información por parte de la SEP, por ejemplo, para ver sí. cuándo y cómo se empezarían estas estas clases.
9: ¿no? Así
2: es decir, es, sí. es un gran reto el, ante el que estamos, ¿lo lograremos? Se habla de que incluso los maestros ya han estado teniendo cursos preparatorios para este nuevo regreso a clases, que podrá ser en esta modalidad, a distancia?
10: Sí, yo creo que aquí es cuestión, sinceramente, de que cada quien asume el reto en su trinchera,
2: uh -huh.
10: en, en términos de los padres de familia, que es todo un reto, en términos de los estudiantes, en términos de los docentes, en términos de las instituciones. Eh, todos tenemos que poner algo. Yo eh, le pediría a toda la comunidad de docentes ante esta situación uh -huh. que tenemos, pues eh, tenemos que dar esa como kilómetro extra y, y sé que estamos nosotros pagando nuestro internet en nuestra casa, utilizando uh -huh. los dispositivos personales, etcétera, etcétera. Pero precisamente por esta subestimación de lo que es la educación en línea, que mucha gente la considera como algo más fácil o más sencillo, todos lo, los que la hemos vivido en carne propia, tanto como docentes, como estudiantes, sabemos que puede requerir incluso mayor esfuerzo, la disponibilidad con los estudiantes, cuando voy a una clase presencial en el aula, pues voy, estoy una o dos horas con ellos y me salgo, ¿no? Cuando estamos en la educación en línea, sobre todo en esta modalidad combinada, que Tiene un componente, le llamamos asincrónico, es decir, que no estamos al mismo tiempo conectados. Eh, se presta para, para reflexionar más sobre las cosas, para comunicarnos más por escrito, pensar lo que decimos, pero también se presta para el docente en términos de que tiene que atender muchos estudiantes. Entonces, uh -huh. se pierde esta línea tan difícil de separar a veces entre el trabajo y la vida personal o familiar. ¿sí?
2: Así es, bueno pues y cómo encontrar un balance sería quizás la gran pregunta porque se cuenta ya con muchos materiales en línea que se han desarrollado en otros momentos que eh, aquí el asunto será también saber cómo podemos llegar a ellos y cómo se podría dar esa posibilidad desde las escuelas, desde la educación pública y todas las escuelas que pues también están eh, en este momento a la expectativa de cómo será ese regreso, pero también de cómo, cómo vamos a iniciar algo algo nuevo. Me parece que hay una oportunidad muy grande, pero sin duda hay que preguntarnos de cómo encontrar ese balance.
8: Sí, yo creo ya
10: se nos ha dicho muchas veces que toda crisis es una oportunidad y eso uh -huh. nos da un poco de, hay otra vez otra crisis, tenemos que apretarnos sí. más el cinturón o sufrir uh -huh. más, pero yo yo lo que diría es es una oportunidad excelente, y en lugar de ver el vaso medio vacío, que siempre estará un poco vacío, verlo medio lleno, porque eh, si bien preferiría yo ir al Louvre en presencial y tomarme uh -huh. una selfie con la Mona Lisa, eh, uh -huh. pero por otra parte, ¿quién quiere ir ahorita al banco, por ejemplo, en presencial? Yes. Es decir, Nadie. hay cosas en las en los que la tecnología nos ha cambiado la vida, el comprar cosas por Amazon, por ejemplo. Entonces, uh -huh. yo creo que la oportunidad es... Eh, que los docentes que son fundamentales para el proceso, el actor central, el actor central es el estudiante, pero el docente, la profesora, el profesor, somos los guías, los facilitadores, tenemos que echarle muchas ganas, la universidad nos está ofreciendo una gran cantidad de recursos en línea, en el campus virtual de la UNAM, una serie de plataformas, de herramientas para videoconferencias y para aulas virtuales, que pues debemos de aprender a utilizarlas, ¿no? Y ahorita sinceramente no nos queda de otra, la oportunidad claro. se pinta sola y, y los estudiantes afortunadamente se familiarizan muy rápido con el uso de la tecnología.
2: Uh -huh. Pues nos quedamos con eso, aprender a utilizar estas tecnologías, conocer los caminos donde están también alojados tantos materiales que nos sirven uh -huh. también de posibilidad de, estamos viendo un tema en la escuela como estudiantes de primaria, secundaria, universitarios y demás, pero como aprendemos también a tener esos espacios extra que están, ya eso ya está producido, digamos, ya está hecho, pero hay que encontrar uh -huh. los caminos y, y para qué nos va a servir y cómo habituarlo a lo que estamos aprendiendo en el momento. Pues, doctor, muchas Así. gracias por conversar con nosotros y estar aquí en Prisma RU de Radio Nam.
10: Muchísimas gracias, Diana
2: Muy Un abrazo, doctor. Tardes. Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. Luego al doctor Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, el CUAED de la UNAM. Nos quedamos con todas estas posibilidades que tendremos de retos y desafíos ahora con el próximo regreso a clases.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, antes de irnos al corte, pues sin duda algunos temas nacionales importantes, salen nombres, si ustedes se acuerdan de Carden Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, cercanos a García Luna, bueno, pues están acusados en Estados Unidos, según un reporte que se da a conocer, y que, pues bueno, eh, se habla de que Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, quienes fueron mandos en la Policía Federal al mando de Genaro García Luna, hay que recordar, se le sigue un proceso allá en Estados Unidos. También están acusados en ese país de recibir sobornos de los cárteles de la droga en México. Eh, la reportera de Propublica, Ginger Thompson, reveló esta información y tuvo la primicia de la detención de García Luna en Estados Unidos en diciembre del año pasado por cargos en Nueva York, de conspiración para tráfico de drogas y de realizar declaraciones falsas. Esta... Información que tomo de la redacción del periódico Universal dice que eh, escribió el gran jurado, encontró que en lugar de combatir a los cárteles, hay evidencia de que estos hombres estuvieron colaborando con los cárteles y aceptando sobornos de ellos. Presuntamente García Luna recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán. Sobre Ramón Pequeño, en específico, el reporte indica que supervisó las unidades antinarcóticos que fueron examinadas especialmente por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y que estaban relacionadas con dos masacres en México que dejaron decenas y posiblemente cientos de personas muertas y desaparecidas. Este funcionario que fuera también jefe de inteligencia de la Policía Federal y Cárdenas Palomino, ex jefe de la División de Seguridad Regional de la misma institución, ambos del círculo más cercano a García Luna habían sido elogiados en su momento imagínense por las autoridades estadounidenses por su lucha contra los cárteles mexicanos de la droga así como de pronto dicen ya no sabemos si llorar o reír con este tipo de información bueno, reír no creo y llorar no sirve de nada pero sí quizás que la justicia llegue hasta donde tenga que llegar con estas revelaciones en torno a estos cercanos a Genaro García Luna. Y bueno, por otra parte también en estos temas de corrupción y de dinero y toda esta situación, hoy también se publica una nota de que México ignoró una alerta de Suiza sobre Emilio Lozoya. Dice que desde 2012 un banco privado de Suiza inició una investigación por movimientos millonarios, inusuales, en una cuenta vinculada a Emilio Lozoya y su hermana Gilda, indagatoria que cinco años después fue informada al gobierno de Enrique Peña Nieto sin consecuencias. Ahí está el punto, los movimientos por los que Latin American, Asia Latin Bank, levantó un reporte de operaciones, de operación sospechosa, ocurrieron entre junio y noviembre de 2012 en una cuenta de la empresa Tochos Holding Limited, cuya titular era Gilda Lozoya Austin. Esta es información también que surge, se da a conocer el día de hoy y también pues con respecto al presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, hoy el presidente López Obrador dice que sin información de supuesta detención de Peña Nieto en España, algunas eh, versiones que habrían surgido en torno a que estaría siendo vigilado y demás, bueno pues hoy las, eh, ante estas versiones de que el expresidente fuera detenido en España, el presidente en la mañana dijo que no tiene información al respecto. Bueno, pues seguimos, por supuesto, la pista a todas estas informaciones que surgen en torno a Emilio Lozoya y las posibilidades que hay aún de conocer nombres, eh, conocer videos como, como lo ha señalado él mismo y pues bueno, parte de lo que podemos informarles y comentarles el día de hoy, pero hay un revuelo en torno a esta, a esta nota eh, de lo que estaría pasando allá en España ligado al expresidente Enrique Peña Nieto. Expertos también en seguridad señalan que pues, debería estar en México eh, debería estar en México atento a lo, que, a lo que resulte de estas investigaciones que hay, eh, o este proceso que se sigue contra, contra los Oya, pero eh, pues bueno, hasta el momento no hay ninguna información oficial sobre este tema. Son las 2 de la tarde, en punto, y vamos a hacer un corte en este momento. Regresamos con más información y a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
11: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
1: Soy Óscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar. ¿Óscar de la Borboya. Sí, ¿Qué, Juan, es... ¿qué estás? ¿Tú eh... qué estás haciendo aquí? Yo aquí trabajo. Juan, pues vengo a invitar a los radioescuchas de Radio Unam uh -huh. a nuestro programa. ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo para platicar de todo y en todos los lugares donde se puede platicar. Y a veces hasta donde no se puede o no se debe.
12: Al PRI nunca le quedó grande ninguna contingencia. Nuestros gobiernos le hicieron frente a huracanes, terremotos e inundaciones. Y siempre sacamos al país adelante. Pero gobernar no es cuestión de palabras. En el PRI defenderemos los apoyos que cuidan a la población. Firmes contra el coronavirus y en defensa de la economía familiar. Porque fuimos, somos y
11: seremos el
8: partido de México.
1: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos.
7: Iberoamérica al aire.
11: que son Iberoamérica al
7: aire Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades
1: Relatamos al mundo
7: Relatamos
0: al mundo
2: Bien, hoy allá en Adolfo Prieto 133 la producción nos regala esta música. Un día como hoy nació Bill Berry, músico estadounidense, ex baterista del grupo de rock REM, y estamos escuchando esta canción de Losing My Religion. Bien, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, son las 2 de la tarde con siete minutos. Me quedé pensando en esta nota antes de irnos al corte que les comentaba sobre el expresidente Enrique Peña Nieto. Bueno, eh, me parece que está un poco, la cabeza un poco extraña esta del Universal AMLO sin información de supuesta detención de Peña Nieto en España. Bueno, no hay ninguna detención ni hay ninguna información versión oficial que se pudiera destacar en ese sentido porque pues versiones en todo caso serían rumores y demás pero no hay nada al respecto de esto solamente aclararlo y bueno incluso le hicieron esa pregunta en la mañanera de hoy bien pues vamos a continuar vamos a continuar aquí en Prisma RU es momento de mandar saludos a todos ustedes que nos están escuchando Muchas gracias eh, a El Sarco por aquí, que nos acaba de escribir hace unos segundos. Te mandamos muchos saludos. También a César Soto, que nos dice, formación y educación en línea en algunas universidades privadas. Lo utilizan como docente en pasados años. Se implicó poseer y acreditar entrenamiento previo en formación académica digital y plataformas de enseñanza. Sí, esto ya en algún momento se ha dado por otras cuestiones, eh, por otras situaciones, y no ha sido de manera genérica. Eh, ahora quizás esa sea la nueva modalidad y el, nuevo, y el nuevo reto en todo esto. Gracias por el comentario. Antonio Valdés también, Antonio de la O, a nuestros amigos del Suayet Economía de la UNAM, a Ricardo Isidro, le mandamos muchos saludos, un abrazo Ricardo, gracias por escucharnos. A Mayra Elizondo también que nos dice, yo pienso que el riesgo es que si se es un mal profesor, la opción en línea empeorará su clase. Y si es un buen profesor, la opción en línea y la tecnología la hará mejor. Debemos ser autocríticos, ser mejores docentes, formar mejores profesores, valorar más su papel social. Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, Mayra, y además que tú lo dices también desde el conocimiento. Muchas gracias por compartirnos tu opinión. Esteban Rodríguez, saludos a Jorge Fra, también a David Castillo Pérez. Eh, a Abel Fernández que nos dice la educación en línea tiene sus ventajas y desventajas porque no muchos pueden acceder eh, porque o no saben la tecnología o no tienen la tecnología ese es el problema efectivamente es otro punto importante gracias Abel eh, también Mayra nos dice con respecto a esto que hablábamos de la misión a, a Marte del Perseverance nos manda una cita de Carl Sagan y dice si estamos solos en el universo es una terrible pérdida de espacio gracias Mayra eh, también por aquí el, el charco que nos dice siempre que se aparece Pepe Gordon en el programa en el programa, bueno aquí a juzgar de este GIF, wow pues sí, nos gusta mucho siempre platicar con Pepe en estos eh, temas del universo y del espacio. Román Hernández García nos dice, tengan una excelente tarde todos en Radio UNAM. Merecido fin de semana para todos los que mantienen, se mantienen al pie del cañón. Pregunta, ¿cuál debe ser la mejor palabra inclusiva? A ver, respondamos todos, ¿cuál debe ser la mejor palabra inclusiva? Nos deja... Aquí esta pregunta, Román eh, Mayra, también que nos dice, yo tengo dos dudas, ¿cuál es el concepto actual de vida y cómo ha variado desde? ¿Cómo ha variado este concepto? Pues justamente lo que me preguntaba también Pepe Mayra en torno a que sí que yo creía que pues, se pudieran encontrar vestigios de que hubo vida. Eh, pues posiblemente, posiblemente sí, pero no esa vida como quizás todos imaginamos, sino cierto tipo de vida que ya estaremos, por supuesto, por conocer en su en su momento. Muchas gracias. Un saludo a Alejandro Toledo, Alex Ramírez Arballo también, eh, David Castillo también, a Mario Navarrete, que en esta ocasión, en el video acostumbrado, en el día de hoy nos manda un lugar que está, pues, eh, en el campo, donde se ven ahí a lo lejos animales descansando plácidamente, donde se ven muchas nubes, un poco de neblina también, y mucho, mucho pasto muy, muy verde. Muchas gracias por el... Por el Video Flechador del Sol también aquí que nos está escuchando, a Guerrero, Miguel Rebollo también, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes que están aquí presentes, lo seguimos leyendo, vámonos a la información, la Universidad Nacional Autónoma de México es una de las dos mejores universidades de América Latina por su presencia e impacto en Internet, señala el ranking mundial Webometrics 2020, el ranking que clasifica a 30.000 instituciones de todo el mundo ubica a la UNAM como la mejor de habla hispana entre las latinoamericanas donde solo se posiciona detrás de la Universidad de Sao Paulo. De acuerdo con este ranking, la UNAM se encuentra entre las 150 instituciones educativas del mundo por su impacto y presencia en la red y es la única universidad mexicana clasificada entre las 500 primeras así que enhorabuena para nuestra universidad, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez el INACIPE organizó la mesa de análisis virtual, reflexiones en torno al impacto del COVID-19 en la trata de personas, nos vamos contigo Cindy, adelante, buenas tardes
13: de Yanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando este viernes Prisma RU. Durante la mesa de análisis virtual, reflexiones en torno al impacto del COVID-19 en la trata de personas, organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Mónica Lara Pérez, coordinadora del componente del área de trata de personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, detalló que este delito sigue afectando a niñas y mujeres. 49% de estas últimas son víctimas. Y también explicó que con la contingencia por la pandemia no han sido atendidas ni han accedido a refugios.
14: Ahora bien, ¿cuáles son los nuevos desafíos ante la pandemia? Pues bueno, algunas de las víctimas que han sido rescatadas no pueden volver justo ahora eh, a sus hogares, retornar a sus países de origen cuando se encuentran en otro país debido al cierre de las fronteras, lo cual también las sitúa las coloca en una situación de vulnerabilidad porque al no poder retornar a sus países de origen y tampoco recibir la eh, atención adecuada definitivamente su eh, situación puede eh, de verdad este ser muy muy crítica muchos de los procesos legales de la que tienen que ver con el delito de trata de personas pues se encuentran digamos como pausados algunas personas que ya están en riesgo o en un mayor eh, riesgo de abuso pueden ser eh, abandonadas justamente digamos, dentro de esta pandemia por sus propios captores.
13: La especialista indicó que debido a la situación económica generada por el COVID-19, es probable que el desempleo y la recesión den lugar a más casos de trata de personas.
14: Lo que se ha visto en otras crisis pasadas es que existe una correlación positiva y directa entre este descenso, digamos, como de la actividad económica, el desempleo y la migración, y también la explotación de víctimas de trata de personas. Digamos que son proporcionales. Si hay mayor desempleo, se nota un incremento en estos flujos migratorios, pero también en víctimas que pueden estar siendo explotadas. Por eso es necesario crear inversiones, en el, eh, inversiones que vayan dirigidas a la creación de empleos y la recuperación económica, pero sobre todo poniendo en el centro a las personas y sobre todo a aquellas personas que ya se encontraban desfavorecidas desde antes de la pandemia, como pueden ser las víctimas de trata de personas, pero también las víctimas sobrevivientes que necesitan apoyos, recursos para poder reconstruir su proyecto de vida.
13: En México se ha dado un incremento de carpetas de investigación en materia de víctimas de trata, ya que de 344 en 2018 se pasó a 550 en 2019. En contraparte, han disminuido las sentencias contra los victimarios, al pasar de 34% en 2016 a 25% en 2018, según alertó García Huitrón, investigador del INACIPE. Esta es la información por el momento, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes muchas gracias, gracias Cindy por esta información, le quiero mandar un saludo a mi compañero Abraham Menchaca, sin querer, se me fue un lapsus y dije Pepe Gordon en vez de Pepe Franco, a quien entrevistamos, y bueno, pues también Pepe Gordon, un gran divulgador, pero con quien hablamos fue con Pepe Franco, y bueno, pues un, un abrazo otra vez a Pepe Franco. Bueno, pues nos vamos nos vamos ahora a las breves internacionales, no, no perdón, me equivoqué, no hoy no tenemos internacionales, nos vamos ahora con eh, un poema, ¿qué les parece para este viernes? Con... Margarita Castillo Adelante
15: Del dobladillo de mi ropa Miedo ¿Cómo ahuyentaríamos al miedo si no existieran las piedras? ¿Cómo lanzarle sillas si también ellas sienten miedo? ¿Cómo ahuyentarnos los miedos? ¿Hemos de sacarnos los ojos y aventarlos? ¿Y si el miedo se pone nuestros ojos en sus cuencas y nos reconoce ¿qué hacer? ¿cómo encomendar nuestra alma si ésta huyó despavorida de nosotros? ¿cómo ahuyentarnos al miedo? del dobladillo de mi ropa de Briseida Cuevas Cop. Antología de poesía maya traducida al español.
2: Bien, pues muchas gracias a Margarita, que justamente, a ver, dejen recuerdo quién fue. Alguien en, en, en el Twitter nos pidió poesía para Margarita, también poesía indígena no recuerdo quién es, Armando Cruz ya me acordé, claro que sí, que siempre nos está escuchando allá en Morelos, en Emiliano Zapata así que pues ojalá que nos esté escuchando en este momento, por lo pronto ahora nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar
0: Internacional RU
11: La Organización Mundial de la Salud recomendó a los países el levantamiento gradual de restricciones de viaje internacional después de evaluar exhaustivamente el riesgo de reapertura y priorizar trayectos para emergencias, acciones humanitarias y repatriaciones. El gobierno británico aplazó hoy en el último minuto la nueva fase de desconfinamiento e impuso nuevas restricciones a algunas regiones del norte de Inglaterra debido a un aumento de casos del nuevo coronavirus. Con cerca de 46.000 fallecimientos, el Reino Unido es el país más afectado en Europa por la pandemia. El gobierno de Japón concluyó un pacto con la alemana estadounidense Biotech Pfizer para asegurar 120 millones de dosis de su potencial vacuna contra la COVID-19, actualmente en fase de ensayo clínico a gran escala, anunciaron este viernes los dos laboratorios. Chile, miles de ciudadanos hacen largas filas para retirar el 10% de sus fondos de pensiones ante la crisis por COVID-19 como en el resto del mundo. La expansión del nuevo virus desató una crisis social y aunque el gobierno del presidente Sebastián Piñera entregó subsidios a millones de personas vulnerables, la clase media no pudo acceder a dichas ayudas. Nepal volvió a permitir el acceso a su zona montañosa, en concreto al Everest, para las expediciones de fin de año con el objetivo de impulsar el sector turístico pese a la incertidumbre sobre la pandemia, anunciaron este viernes las autoridades nepalíes. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, anunció que el gobierno de su país dio la autorización de comenzar la entrega de visas estudiantiles para este año escolar. Esto a pesar de que el presidente Donald Trump anunciara que se suspendería debido a la crisis sanitaria por COVID-19.
2: Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 20 minutos y nos vamos ahora con este espacio de Corriente Alterna. Ya estamos aquí y vamos a platicar, vamos a platicar con eh, tanto con Sujaila Miranda eh, y posteriormente, o bueno, primero ya con, con Aranza, que está en la línea telefónica. Vamos a empezar con ella. Estamos aquí en Corriente Alterna y Aranza Flores, Alba, eh, procedente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, pues forma parte de este, eh, de este proyecto informativo. Bien, pues te doy la bienvenida a este espacio. Aranza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aranza. ¿Tú? Ah, muy bien, ya te escucho, no, no te alcancé a escuchar bien. Bueno, pues te decía bienvenida a este espacio. Tú nos vas a platicar sobre... Este trabajo que conoceremos en próximos días, una crónica sobre un apagón en Iztacalco y la breve rebelión social que provocó. Cuéntanos un poco sobre esta crónica que podremos leer en próximos días en Corriente Alterna.
16: Claro. Mira, pues, un día después del temblor y un par de días después de la tormenta que hubo, eh, en Iztacalco se descompuso un transformador y hubo un apagón de varios días que, bueno, todos los vecinos del lugar estuvimos reportando como locos, pero venían cuadrillas de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, y nunca pudieron arreglarlo. Lo que pasaba es que en los grupos de WhatsApp los vecinos compartían que había personas que necesitaban electricidad porque eran personas que necesitaban respiradores, o sea, estaban conectados a tanques de oxígeno que funcionaban con electricidad. Entonces era una situación urgente. Lo que pasó fue que en una de esas vueltas eh, de las cuadrillas, que en realidad son contratistas, la CFE cuenta con más de 4.000 contratos de empresas de luz, este, los vecinos se desesperaron a tal grado que tuvieron que cercar esa cuadrilla con los trabajadores dentro, este, con sus coches, y les dijeron, no salen de aquí hasta que no resuelvan este asunto, porque pues hay gente que, que su vida depende de un hilo, lo que argumentaban ellos era que hacía falta un tornillo y que por ese tornillo no podían arreglarlo y no podían arreglarlo. Ya íbamos para casi cuatro días, entonces era una situación bastante crítica. Al final fueron los mismos vecinos a través de sus grupos de WhatsApp los que consiguieron ese tornillo y en una hora después estuvo solucionado el problema. Entonces la crónica, que, que por cierto ya está en el, en el portal, ya la pueden leer, eh, más o menos es lo que relata y lo que intenta retratar, es como pues, la misma sociedad a veces tiene que recurrir a, esas, a estos movimientos porque las mismas autoridades no se preocupan por resolverlos.
2: Bueno, esto que dices es realmente grave. ¿Cuatro días dices que duró este apagón?
16: Casi, fueron tres
2: días. Casi. Muy bien. Bueno, pues una, una situación que nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué significa un apagón en estos días? Y sobre todo cuando pues puede estar involucrado un hospital y todos los elementos necesarios para las emergencias que se están, eh, que se están atendiendo pues puedan quedar descuidadas durante cuánto tiempo. El tiempo es vital, los aparatos muchas veces también son vitales para las personas. Aquí me parece que es muy interesante esto que destaca, Saranza, la organización por parte de la gente, que finalmente fueron ellos los que consiguieron esta última pieza para que hubiese de nueva cuenta luz. ¿Qué fue exactamente lo que falló? ¿Fue un transformador o qué fue?
16: Sí, lo que pasa es que eh, en la caja del transformador se metió uh -huh. agua de la tormenta. Sí. Entonces, eh, pues hizo como un cortocircuito y ya no ya no funcionó. Pero aquí en la unidad es muy común que se vaya la luz. O sea, es, es de hecho hace pocos días otra vez nos la volvieron a cortar. Entonces, es un problema que, que sucede constantemente y que a pesar de que lo reportan, no se soluciona. Entonces, por ejemplo, ahorita en la pandemia la verdad es que no nos podemos dar el lujo de estar sin luz varios días porque mucha gente depende sus negocios de eso O incluso como el, el caso de esta persona que era una persona de la tercera edad Pues que necesitaba su tanque de oxígeno para poder ese, estabilizar Porque ese, esta persona padecía apnea del sueño mm. Entonces pues básicamente su salud dependía de la luz Entonces pues no nos podemos dar esos lujos
2: Claro, y, y como cuántos, eh, finalmente como cuántos eh, habitantes de este lugar lograron organizarse
16: pues yo creo que ese día de la protesta sí había al menos unos, unas 30 personas con la sana distancia de los cubrebocas porque pues también este no podemos estar aglomerados, pero sí, más o menos, eh, uno de los testimonios me contó que ella calcula que 100 personas reportaron el, el incidente y aún así no se solucionaba en días.
2: Bueno, y que hay que mencionarlo, no ha sido el único también, seguramente quienes nos estén escuchando han pasado por alguno en estos, en estos meses, desafortunadamente. Incluso cuando fue hace poco este sismo que se sintió, pues varios lugares se quedaron sin luz durante varias horas. Bueno, ahí evidentemente se entiende, de pronto llegan a fallar este tipo de servicios, pero pues en este caso faltaba una pieza, una pieza que gracias a esta organización se consiguió y se pudo dar cause al restablecimiento de, de la luz allá en Iztacalco. ¿Qué, ¿Cuántas colonias o qué, qué colonia fue, Aranza?
16: Es la colonia en Fonavit, uh
2: -huh. Iztacalco, así se llama. Muy bien. Bueno, pues ¿cuándo podemos leer ya esta, esta crónica?
16: Ya a partir de hoy ya, ya está en el sitio, uh -huh. ahí pueden
2: buscarla, también
16: la compartieron en redes.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está también a través de nuestras redes sociales, a través de su espacio de Corriente Alterna, que podemos encontrar esta y otras investigaciones. ¿Algo más que quieras comentarnos, Aranza?
16: Pues nada más eh, eso, ¿no? Que es importante también saber que nosotros tenemos derecho a organizarnos para poder, pues, conseguir lo que nos toca finalmente, ¿no? Sobre todo... En esta época de emergencia, entonces, pues eso, no, es lo que intento retratar, que no solamente es mi colonia, sino que son muchas las colonias que, pues, sobreviven gracias a la organización de sus vecinos, de sus vecinos y vecinas y uh vecinos. -huh.
2: Muy bien. Bueno, pues Aranza, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, comentarnos, platicarnos de este, de este reportaje, de esta crónica que hiciste sobre este apagón en Istacalco. Muchísimas gracias.
16: Gracias a ti, bella Gracias por el espacio también.
2: Hasta luego. Ya tendremos oportunidad de seguir platicando eventualmente con quienes forman parte de este proyecto. Lo pueden buscar en, en internet como corrientealterna.unam.mx y ahí poder consultar todas estas investigaciones que ya se pueden leer y, pues, por supuesto, informarnos han tenido oportunidad de darnos a conocer datos, datos duros, por ejemplo, en todos estos temas de salud que también han, han seguido, nos pueden dar cuenta en estos trabajos que, por supuesto, desde aquí les recomendamos. Bueno, en un momento ya ya está, qué bueno que ya está en la línea, le damos eh, pauta ahora también para platicar con eh, Sujaila Miranda, que ella es asistente editorial de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna. ¿Qué tal, Sujaila? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Me escuchas, Suhaila? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, ya te escuchamos muy bien. Bueno, tú nos vas a platicar de una entrevista que le hiciste a Christian Gruenberg, un abogado y teórico feminista, sobre el tema de las masculinidades. A ver, cuéntanos, me parece muy interesante este tema.
17: Sí, pues, Christian es realmente una persona muy interesante. Fue muy grato entrevistarlo y que me contara un poco sobre el trabajo que realiza en estos talleres de detox de masculinidades. Es un espacio en el cual él cuestiona a los varones sobre sus privilegios que adquieren debido a la masculinidad
2: o sea, por el solo hecho, por el, ser, el solo hecho de ser hombres que tienen estas eh, posibilidades. ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas? ¿Qué te dice este abogado? Eh, invítanos un poco a, a cómo abordaste este tema.
17: Bueno, pues le pregunté por varias cuestiones. Obviamente salió el tema del Me Too, uh
9: -huh.
17: que es un tema que ha estado muy en boga y que ocasiona mucha polémica dentro de los varones y lo que él me dice es que el mito logró hacer algo que la legislación no había podido conseguir porque también el sistema de justicia tiene una fuerte postura patriarcal y pues es por eso que las mujeres a veces no podemos acceder a la justicia por medio de él. Pero para eso ahora tenemos las redes sociales y el Me Too visibiliza lo que había estado normalizado por décadas, sobre todo en el ambiente laboral, el espacio de trabajo, en el cual hay muchas... Pues es una forma de disciplina, de disciplinamiento uh
9: -huh.
17: uh, machista, en el cual, pues a las mujeres no se les da voz, no les dejan presentar algún proyecto, se les silencia, pero eso se todo, les ignora. Todas actitudes, exacto. Uh -huh. Y todas esas actitudes están normalizadas. Entonces cuando una mujer dice, oye, es que esto es violencia los hombres dicen, pues no, es que aquí no hay nada, aquí no hay violencia.
2: Es como de construir un poco esa figura eh, donde quizás, bueno, muchos hombres no se den cuenta justamente de esa, de pronto, posición que tienen y cómo se manifiesta. Puede ser en ese, en ese sentido también, ¿no?
17: Sí, exacto. Y lo que plantea Cristian es que es el deber de los hombres que sean profeministas cuestionarle a sus congéneres sus privilegios, decirles, oye, no, pero es que date cuenta de que esto sí es violencia.
2: O, o qué rol de, de género se está, se está eh, manejando, es decir, eh, cuando hablamos de estas masculinidades o nuevas masculinidades también, bueno, es como replantear esa idea de masculinidad, decía yo, de construir, pero desaprender también esos roles de género adquiridos durante toda una vida. Para muchos hombres debe ser muy, muy difícil, pero se puede. De, creo que creo que se tienen que involucrar y, y quizás en este reportaje que vamos a tener oportunidad de leer, eh, Suhaila, pues nos, nos quede más claro y yo se lo recomendaría que lo lean pues todos los hombres que nos estén escuchando también.
17: Sí, claro, porque librarse del género es algo que uh -huh. nos va a beneficiar a todas, a todes y a todos. Entonces... Y, y es quizás
2: algo con lo que estamos apenas rompiendo, o que, o que muchos hombres están apenas dándose cuenta de ciertas cosas, y hay que pues entre ellos mismos también pueden hacer muchas cosas. Yo he sabido de distintas eh, reuniones, cursos, que donde se reúnen hombres y hablan de todo esto. Me parece eso maravilloso.
17: Sí, es muy importante que ellos también empiecen a teorizar, a señalarse entre ellos. Por eso, como base de todo este proceso de deconstrucción, es estarse cuestionando los privilegios. Ajá. Uh -huh.
2: Y que, que, sí.
17: algo sí, que, por ejemplo, una analogía que hacíamos Cristian y yo durante la entrevista es que hay veces que hay hombres que se dicen, bueno, pero es que yo soy aliado y yo quiero ir al M8, ¿por qué no puedo ir al M8? Uh -huh. Y eso no es trabajo de las feministas contestárselos, ¿no? Es como apropiarse del espacio, o sea, porque las mujeres son quienes nos ponemos a, a organizar, a poner flyers en redes sociales, a, a poner también códigos de seguridad para la marcha. O sea, nosotros hacemos todo un trabajo y los hombres no se organizan y nada más quieren llegar al espacio. Entonces, uh -huh. todo este tipo de cosas son las que tienen que empezar a trabajar, a tener pláticas, y no solo dejarnos a nosotras con la chamba o robarnos espacios.
2: Sobre todo también llevarlo a la práctica, porque de pronto se encuentra uno, eh, hombres que dicen entender esta situación, estos problemas, pero que las acciones no conllevan a ello. Y esto también es muy importante de mencionarlo, porque quizás no lo entiendan, quizás no lo quieran ver, quizás pues simplemente pasan de lado y como que, como que la Virgen les habla y no se sientan a reflexionar sobre estos temas. Pero creo que hay un trabajo muy importante, no solamente de mujeres, sino también de hombres que están entendiendo todo esto y para allá vamos. Así que, pues... Cada vez más yo estoy segura que se va a ir sumando gente, pero sobre todo me parece que lo básico aquí es entender el problema, entender la situación, porque hay muchas situaciones también en que nos comentabas, por ejemplo, ¿por qué se da esa desigualdad entre hombres y mujeres? Eh, ¿Lo están entendiendo los hombres de esa manera? ¿Por qué se da esa desigualdad eh, en temas, por ejemplo, de, de agresividad, los roles de género? ¿Por qué tienen que estar completamente diferenciados? Yo soy el que lleva la batuta y entonces qué pasa en un equipo por ejemplo de trabajo quién lleva esas voces cantantes o cómo deconstruir todo esto me parece que hay un gran trabajo y un gran desafío en todo esto ¿Dónde, ¿cuándo podemos ¿cuándo podemos leer este ese trabajo de Corriente Alterna?
17: el domingo sale la Ajá. publicación y pues les agradeceré la lectura también que comenten ahí en redes sociales qué es lo que opinan para que se siga abriendo el diálogo
2: Muy bien pues ojalá que mucha gente participe nosotros lo pondremos también ahí en nuestras redes sociales además de que lo podremos leer en las suyas y a través de la página de internet de corrientealterna.unam.mx Bueno pues Ujaila, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, hablarnos de este de ese trabajo, de esa entrevista que realizaste a este abogado y teórico feminista
17: Muchas gracias a ti, Dayanira, por el espacio y un saludo a todo el equipo de Radio UNAM.
2: Gracias, un saludo para ti también y todo el equipo de Corriente Alterna. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Nos vamos con el refractario. A ver si por ahí tenemos el ID de Javier Contreras.
14: Bueno. El refractario
7: R
2: Saludamos al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y es profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. Y te saludo como siempre, como todos los viernes, con mucho gusto. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? De llanera. muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues llegamos al final de la semana y nos encontramos pues con un montón de noticias que me parecen de trascendencia, no solamente en términos políticos nacionales, sino en la forma de ver la vida y de vivir de las y los mexicanos, pero especialmente de las mexicanas. Me gustaría tocar como primer tema, pues esta polémica en la Suprema Corte de Justicia por el desechamiento del proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá, este tema de la despenalización del aborto allá en el estado de Veracruz. Eh, He visto en diferentes espacios, redes sociales, notas y compañía, eh, posturas encontradas y con cierta razón encontradas, porque se trata no solamente de un debate ideológico, sino algo más importante todavía, un debate de derechos. He dejado yo manifiesta mi postura más de una ocasión en este mismo espacio. Creo que esto debe ser ley. No hay otra alternativa para el propio desarrollo en materia de derechos humanos en este país, pero vale la pena tratar de encontrar y conciliar un poco, no las posturas de las izquierdas y las derechas, o de los conservadores y los liberales, no, pero sí entender que aquellos eh, llamados Provida y compañía no deberían estar engañando a la gente, diciendo, la Suprema Corte de Justicia es Provida, Patrañas, radioescuchas, patrañas. La Suprema Corte de Justicia lo que ha votado fue desechar el proyecto de sentencia como fue presentado al considerar operativamente improcedente que el proyecto de sentencia estuviera vinculado con algo que se llama omisión legislativa. ¿Eso qué significa? Que el Congreso de Veracruz no legisló no adecuadamente o incorrectamente, eso no es lo que se califica, sino que estuviera reglamentando adecuadamente lo que contempla una constitución local, nuestra propia constitución federal, o aquellos ordenamientos jurídicos que deban darle mayor claridad en el entorno local de aquella entidad federativa, Veracruz. ¿Qué ocurre entonces? Lo que sucede en términos eh, muy, en pinceladas muy gruesas, es que las y los ministros de esta sala de la Suprema Corte de Justicia se expresaron en contra de la mmm, fundamentación técnica del proyecto y cómo es que estaba siendo presentado. Es decir, la Suprema Corte de Justicia no entró al debate de fondo. En ningún momento debatieron si se trataba de un derecho humano reproductivo de las mujeres o si se trataba de este supuesto derecho a la vida desde la concepción. Eso jamás se discutió, por lo que es importante dejar de engañar a la gente. Por una parte que no digan que la Suprema Corte de Justicia que sí si es provida que si los pañuelos azules no, de ninguna manera y sin embargo tampoco se mencionó o se expresó de manera contundente sobre si esto debía ser contemplado de suyo como un derecho reproductivo. No obstante, y para dejarlo también de manifiesto a nuestro radioescuchas, esta Suprema Corte de Justicia más de una ocasión se ha expresado también sobre estas temáticas y ha reconocido esos derechos reproductivos y a saber, ¿valdría la pena si quieren consultar la transmisión de aquella sesión de la Suprema Corte de Justicia? Está disponible en YouTube. Las dos ministras hablaron un poco acerca del fondo, si bien no entraron a la discusión de si se trata de un derecho humano, de un derecho reproductivo para las mujeres, sí se expresaron diciendo que no compartían el sentido técnico del proyecto, pero que sí podrían estar a favor del fondo en su momento cuando lo puedan discutir. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Lo único que ocurrió es que ese desecho, eh, perdón, ese eh, proyecto se ha desechado y ahora será turnado a un nuevo ministro o incluso a una nueva ministra ponente, se le llama, que va a generar un proyecto nuevo de sentencia para este amparo en revisión que proviene desde Veracruz. ¿Para qué? Para discutir nuevamente. Primero, si cumple con las características técnicas para darle la revisión a este amparo de revisión. Y segundo, para saber si, una vez cumpliendo con ello, se puede discutir el fondo. Me parece que eso es lo más importante que se tendría que aclarar de este uh -huh. tipo de circunstancias. Para ponerlo en términos mucho más claros, es como tirar a la portería y no haberle atinado al gol. Recordemos que al final del día hay que estar entre los cuadros de aquel travesaño. Entonces, hasta que no se cumplan con los criterios técnicos y operativos para poder promover adecuadamente ese proyecto de sentencia, no se entrará a discutir el fondo. La última crítica y reflexión probablemente se encontraría presente en que al ser la Suprema Corte de Justicia también un tribunal de constitucionalidad, quizás podría no omitir la parte técnica bajo ninguna circunstancia, pero probablemente ser algo más abierto si entrar directamente a estudiar el fondo, porque esto, al final del día, o mejor dicho al principio, se trata de un debate de derechos. Y para mis compañeras pronto lo será. No fue ese día, pero un día será ley.
2: Muy bien. Bueno, pues gracias por esto, este tema al cual nos llevas en todos estos entramados que también debemos entender. No es solamente se aprobó, no se aprobó, hay que conocer también cómo se dan todos estos, estos temas legales. Por cierto, hoy hay una, una marcha que pues bueno, ya culminó o hasta hace unos momentos, cuando iniciamos el informativo ya había llegado al Zócalo, se iban justamente a pronunciar afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, grupos de mujeres feministas en torno a ese tema del, del aborto. Eh, Javier, también pues hay un anuncio, un buen anuncio, digamos, debemos de decirlo así, una reforma a la ley de adquisiciones para compra de medicamentos en el extranjero de acuerdo con distintos organismos internacionales. Cuéntanos tu punto de vista.
12: Efectivamente, de Deyanira. Ha ocurrido una reforma que también hay que comentársela al auditorio, pasó de manera rapidísima en el Congreso de la Unión en estos últimos periodos extraordinarios de sesiones que se celebraron. Una reforma a la ley de adquisiciones, en específico un párrafo del artículo primero, donde se menciona que quedaría exceptuada de la aplicación de esa ley, la ley de adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y entidades con organismos intergubernamentales internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que podríamos mencionarle a nuestros radioescuchas y de la manera más abierta es que sí, efectivamente... Esta reforma en esta ley, primero, no contraviene al artículo 134 constitucional que va a permitir este tema de las adquisiciones y puede posibilitar, como se firmó hoy el acuerdo de entendimiento entre la UNOPS, que es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud como filial de la Organización Mundial de la Salud, ¿para que Para generar una especie de modelo de... Eh, licitación indirecta donde se pueda eh, cooperar y colaborar con estos organismos internacionales, buscar unas mejores ofertas a nivel internacional de medicamentos y el gobierno de México acceder directamente con este entramado internacional a realizar la compra correspondiente. Como anunciaron, era un poco más del uno, eh, por 1% lo que se quedaría el sistema de Naciones Unidas podríamos decirle como una especie de comisión para poder eh, concretar esta colaboración. Ahora, algo que el gobierno de México debe tener presente es que esto se trata de un mecanismo al final del día excepcional, y eso también tendría que ser de tranquilidad de nuestras y nuestros radioescuchas, sobre todo aquellos especialistas en materia anticorrupción. Esta reforma no debe plantear bajo ninguna circunstancia el establecimiento de un nuevo régimen que convierta las excepciones en la regla, sino que se trata de un esquema preocupante como el cual vivimos el día de hoy, que es el marco de la pandemia, para poder facilitar así las adquisiciones de medicamentos desde este entramado de cooperación internacional. No obstante, y yo confío plenamente en que desde Función Pública y desde Hacienda, se harán todas las revisiones correspondientes para respetar en todo momento el Estado de Derecho Mexicano, y se recurra en la medida de la posibilidad, por supuesto, a la propia licitación, y para este esquema excepcional de la pandemia, hacer este esquema de sus con los organismos intergubernamentales internacionales para facilitar la adquisición de estos medicamentos. En resumen, sí, creo que es una buena noticia para las y los mexicanos, sobre todo los más desfavorecidos, pero ojo, siempre teniendo presencia, eh, perdón, siempre teniendo presente la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos para adquirir todos estos medicamentos que hacen falta en nuestra
10: población.
2: Así es. Y por último, muy rápidamente nos queda un minuto, Javier, la causa judicial por narcotráfico en Estados Unidos, ahora salen estos nombres de Cárdenas Palomino y eh, Ramón Pequeño, la parte de las redes de García Luna, también acusados, pesa una eh, acusación en su contra ya en Estados Unidos.
12: Exactamente, de Yanir, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció ya un nuevo encauzamiento judicial, claro, por narcotráfico, contra estas personas, parte de la red de del exsecretario de Seguridad Pública, García Luna. Vale la pena únicamente mencionar para nuestro auditorio, primero, que estas personas no son la primera ocasión que son señaladas ni por autoridades extranjeras, y menos aún desde la prensa mexicana. Recordaremos cuando menos en el nombre de Cárdenas Palomino, y haciendo referencia a la excelente novela, ...novela de Volpi... Eh, ...una novela criminal... ...que este personaje... Fue uno de los principales eh, artífices de aquel eh, montaje con el cual se frameó a Florence Cassés y que significó un hecho paradigmático en el debate de derechos humanos en nuestro país. Vale la pena darle seguimiento a ello porque ya no se trata de un caso aislado, sino se trata de los principales y cercanísimos colaboradores de García Luna que están siendo acusados justamente de formar parte de una red de narcotráfico con este mismo señor. Y ahora, como corolario, me gustaría añadir estos videos que han salido acerca del expresidente. Felipe Calderón. Ese es el estado de derecho que dice defender a esta gente. Esos son estos golpistas y aparte criminales que están tratando de derivar en no sé qué clase de influencia política en el esquema del Estado mexicano. Es la gente que quieren estar en las urnas. Eso ya lo veremos en las próximas elecciones. Eventualmente llegará el momento de que
2: discutamos esos temas. Claro, después de todo lo que hemos visto y ese expresidente pues ahora tiene un partido político. Muchas gracias, Javier. Nos escuchamos el siguiente viernes.
12: A ti, De Janeiro, y para todo el amable auditorio de Prisma Reú. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente, hasta luego. Y bueno, pues ya casi llegamos al final de esta emisión, pero nos vamos a ir con Melomanía RU, con Dulce Huet, que todos los viernes nos hace esta entrega. Y ya con esto nos vamos a despedir. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Nos escuchamos el lunes. Tengan buena tarde, buen provecho y quédense con Dulce Melomanía R.U.
3: Buenas tardes de Yanira y amigos melómanos de Prisma RU. Hoy, 31 de julio de este 2020, celebramos el aniversario de nacimiento número 102 del pianista y compositor estadounidense Hank Jones. Nacido, como dijimos, 31 de julio de 1918 y fallecido el 16 de mayo del 2010. Director de orquesta, arreglista y compositor. Los críticos y músicos lo describieron como muy elocuente, lírico e impecable en el jazz. Ustedes recordarán cuando Marilyn Monroe le canta la famosa canción Happy Birthday, Mr. President, al entonces presidente de Estados Unidos John F. Kennedy. Quien acompañaba a Marilyn Monroe fue Hank Jones al piano en 1962. Premios 1989 de National Endowment for the Arts. Lo honra con el premio NEA Jazz Masters. En el 2003, la Sociedad de Compositores, Autores y Editores estadounidense, ASCAP, le otorgó el premio de Jazz Living Legend. En el 2008, la Medalla Nacional de las Artes. En el 2009, un año antes de fallecer, la Universidad de Hanford lo nombra doctor honorario en música. Hank Jones grabó más de 60 álbumes. Y aquí lo tenemos con Abe Lincoln, otra gran cantante, compositora, actriz y escritora, nacida en 1930 y fallecida el mismo año que él en el 2010. Ambos componen Angel Face, una pieza de 1994 que Virginie Texne canta en este arreglo especial donde ella está en la voz, Gerard Morin en el contrabajo, guitarra y arreglos, Stefan Bernard en el piano Jean-Pierre Arnaud en la batería y Eric Leland en la trompeta. Esto es música del álbum Virginie Terschnee, Bright and Sweet, del 2012, un CD austríaco realizado por el sello Harmonia Mundi. <música> nos vamos a ir a una invitación que realiza el director del ballet El Principito, esta obra tan importante de Antoine de saint exupéry que se proyecta en la interfaz del CENART y también en la página de Facebook de La Infinita Compañía el próximo sábado 8 y domingo 9 de agosto a las 13.30 horas.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Soy Rodrigo González, el director, coreógrafo de el ballet El Principito, que estará el próximo 8 y 9 de agosto a la 1.30 de la tarde por la interfaz del Centro Nacional de las Artes y por la página de Facebook de la Infinita Compañía, que esperamos sea un aliciente para todos ustedes y nos puedan acompañar con esta historia entrañable de Antoine de saint Exupéry publicada por primera vez en 1943 y que un año más tarde fallecería su autor y no se daría cuenta de la trascendencia que este texto ha tenido y que es la pieza literaria más importante de la literatura francesa del siglo XX y que a todos nos es entrañable. Creo que todos hemos tenido contacto con este texto en distintas épocas de la vida y siempre nos dice algo diferente y nos lleva a reflexiones muy profundas que creo que esta ha sido su gran trascendencia y ha sido traducida a más de 250 idiomas. Y ahora lo abordamos desde la danza, se han hecho muchas expresiones artísticas en torno a este título, desde la ópera, el teatro, el teatro musical, la televisión, el cine, la danza no es la excepción, y esta es una versión nueva, diferente, en danza contemporánea de El Principito. hemos abordado ahora de manera retrofuturista, pensando en todas las teorías que hay acerca del espacio que en 1943 no se sabían y que nos permite hacer saltos en el tiempo y el espacio con las nuevas teorías e investigaciones científicas que hay en torno a este tema, como un principito que pueda viajar por un agujero de gusano o a velocidad de curvatura, o qué pasaría si el piloto... En vez de ser un piloto aéreo que aterriza en el sara pues es un piloto que se encuentra dentro de una cápsula en una nave espacial y que se mete a este sueño profundo y que pudiera suceder todo adentro de ese imaginario. Y también tenemos un elemento muy interesante que es la escenografía de Mario Marín, que es una escenografía como de medios planetas que tiene mucho movimiento, sube, baja, gira, baila junto con nosotros y las proyecciones de multimedia y videomapping de Raúl Mendoza que nos van a llevar de la mano, justo por estos paisajes del espacio, y cuando llegamos al desierto del Zara, pues también nos acompañará por los jardines de rosas y los campos de trigo del zorro, que nos van a envolver en las atmósferas que el protagonista va viviendo. La música que utilizaremos, amigos melómanos, no será nada más y nada menos, de Maurice Ravel, va muy adecuado a la época que se está abordando, con este mundo onírico que nos permite Ravel, disfrutaremos de cada una de las escenas estaremos escuchando la tumba de Cuperán y el cuarteto de cuerdas de Ravel con un diseño sonoro de Alonso J. Burgos, quien acentúa las atmósferas de las escenas que vamos a estar viviendo junto con el personaje, para enfatizar las emociones del principito y de los personajes que lo acompañan a lo largo de esta travesía el elenco es fascinante, protagoniza esta pieza, Santiago Ramos, un joven bailarín de 10 años de edad que va a cautivar, estoy seguro, a todos los que nos acompañen en estas presentaciones. El maestro Far Alonso interpretando el piloto, Ana Paula Oropesa haciendo el papel de la serpiente y el de la rosa, y Byron Uribe haciendo el papel del zorro. Yo los invito a que no se pierdan este 8 y 9 de agosto a la 1.30 de la tarde por la interfaz del CENAR. Eh, todos estos elementos que estoy seguro van a disfrutar junto con nosotros y nos van a refortalecer y reconfortar el espíritu y nos acercan nuevamente a este texto tan reflexivo de Antoine de Saint-Exupéry pensando que justo es importante volver a ver el mundo con otra mirada. Muchas gracias por su compañía.
3: Por último, tenemos el aniversario de fallecimiento 134 de Franz Liszt. Por eso escuchamos el andante alegro de su rapsodia húngara número 6, compuesta alrededor de 1850, con María Kilgren, maestra inglesa, al piano. Esto es un CD del 2012, realizado en Estados Unidos por el sello Sterling. Se titula Siluetas Románticas. virtuoso pianista, director de orquesta, compositor, profesor, arreglista, organista de la era romántica, ampliamente considerado como uno de los mejores pianistas de todos los tiempos y además fue escritor, filántropo nacionalista y seglar franciscano. Liszt fue amigo, protector musical y benefactor de muchos compositores, entre ellos Berlioz, Schumann, Saint-Saëns, Grieg, Ralph, Boronin, entre muchos otros. Prolífico compositor, Liz fue uno de los representantes más destacados de la nueva escuela alemana. Sus contribuciones musicales fueron el poema sinfónico, el desarrollo de la transformación temática y también las innovaciones radicales en armonía. Muchísimas gracias por vuestra atención. Que pasen un feliz fin de semana y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.